0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Queria convidar os irmãos a abrirem sua, sua Bíblia no livro de Romanos, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas das escrituras, nas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor." Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência, por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós te te louvamos, te adoramos, porque apesar de sermos pecadores de, por nós mesmos, não termos interesse de te buscar, mas o Senhor nos amou e enviou o Seu Filho Jesus para que viesse ao mundo e padecesse, sofresse e morresse em nosso lugar, para que tivéssemos esperança da vida eterna, para que pudéssemos saber que um dia estaremos eternamente com o Senhor. Também o Senhor nos deu a responsabilidade de levar essa mensagem de salvação aonde ela não é conhecida. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio e que o Senhor continue a nos convencer cada dia mais, a nos comover, a nos incentivar para que continuemos participando desse desse ministério, para que essa igreja possa continuar nesse envolvimento que ela tem, tão importante com missionários que estão levando a tua mensagem, mas que acima de tudo ela seja também uma igreja que que testemunha aqui mesmo onde ela está, ela testemunha do Senhor. Abençoe nos fala-nos através do Teu Espírito Santo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. O título que eu daria para a mensagem que eu penso que eu quero trazer aos irmãos esta noite é, é o seguinte, porque nós estamos falando de uma missão, de um trabalho, de uma tarefa, que é a proclamação dessa salvação, e eu diria que essa missão, ou a missão, ela só será cumprida por servos chamados e separados. Eu vou me basear especialmente no versículo 1, para a gente pensar nessas, nisso aqui. A missão só será cumprida por servos chamados e separados e separados. Paulo fala, começa a sua epístola dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós precisamos para cumprir a missão é sermos servos. Assim como Paulo se colocava como servo, nós também precisamos ser servos. O que é um servo? Qual o significado desta palavra? Eu fui procurar, eu nunca fui muito bom em outras línguas e não estudei grego e hebraico, mas a gente tem os auxílios para descobrir. E eu fui ver realmente o que significa essa palavra no original. A palavra servo, em grego, é a palavra dulos. E ela significa, e é interessante, o primeiro significado que eu vi da palavra servo significa ligar ou algemar. Quando você fala em algemar dá mais para entender o que é esse ligar, né? porque você vai colocar alguma coisa que vai prender alguém ou prender alguém a alguém. (risos) Aprisionar é outra palavra. Mas a palavra mais que mais a gente pode entender é a palavra escravo. Então servo é um escravo. Recentemente a gente estava lá no interior, lá em Roraima, e estávamos num curral cheio de gado. E vendo aquele curral cheio de gado, eu assim fiquei pensando, olha só é, que interessante e me veio essa, o significado dessa palavra servo ou escravo ou o significado desse desse termo, porque Aquele gado ali, ele estava a serviço, né? Para dar leite, para dar, para dar carne, vamos dizer assim, né, dos seus donos. Outra coisa, a, a, animais tão grandes, muito maiores do que o dono, muito muito mais com muito mais força, mas estavam ali, aprisionados, não, não sabiam, não, não tinham como sair dali se não fossem guiados pelo seu dono. Ah, Mas outra coisa também, eles têm uma marca, cada cada animal tem uma marca, o o carimbo, ou lá nós chamamos de ferro, o animal é ferrado com a marca do seu dono. Os escravos, na época da escravatura no Brasil, também recebiam uma marca, eles eram ferrados, igual igual os animais, eles tinham uma marca do do seu dono. Então, podiam fugir... Assim como um gado, às vezes, foge e, e dá para saber qual que é o, por causa daquela marca. E nós, tem, nós temos que ter esse mesmo, é, essa mesma situação com relação a Deus. Nós somos servos, nós, temos que ser, nós somos marcados, é, não externamente, mas no nosso coração, com o sangue de Cristo, e nós estamos ligados assim, a, ao Senhor, através dessa, dessa marca, e Paulo entendia bem esse, essa, essa, essa sua posição. Né? Tanto é que aqui ele coloca servo, mas há textos, onde ele se coloca mesmo como escravos. É, 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 6, ele fala que, embora sendo livre, eu sou escravo de vocês. E todos nós somos chamados também, assim como Paulo nós somos chamados. Aqui no versículo 7, ele está falando, ele está se dirigindo aos crentes lá em Roma, é, e ele usa né, que eles também eram chamados para ser santos. e Então, assim como os romanos, nós também somos chamados para sermos servos. O que é servir a Jesus? Então, se nós somos servos... Nós devemos servir a Jesus, que é o nosso Senhor. O que é? Como que é? O que nós temos que fazer para servir a Jesus? Quando nós pensamos em alguém servindo a uma uma grande personalidade, né, a a um rei, como Jesus é o nosso rei, mas pensando assim, num rei aqui nesse mundo, ou uma, uma personalidade importante, a gente até pensa, bom, é um serviço digno, né? Eu sou um servo servindo aquela pessoa tão importante. Só que o nosso serviço, nós devemos servir ao nosso próximo, às pessoas que estão próximos de nós. Ser, é, para sermos servos de Cristo, nós temos que servir as pessoas. Não parece tão digno como servir a um, a um grande rei, a, um, a uma personalidade, mas é isso que é ser servo, é servir as pessoas. Lá em Mateus, capítulo 25, Jesus fala a respeito do... É, é, ele, ele conta como seria na, na, nos últimos, últimos tempos quando um rei vai chamar e vai separar as pessoas, né, os servos, os servos, aqueles que, que o seguiram e os que não o seguiram. E vai separar. E ele fala para aquelas pessoas que o seguiram. Ele fala, vocês... É, me deram comida quando eu estava com fome, me deram veste quando eu estava nu, vocês foram me visitar quando eu estava doente, quando eu estava preso. Então, é assim que é servir a Jesus, é servir as pessoas, servir o nosso irmão, servir aquele que está ao nosso lado. E como nós fazemos isso? Com nossos dons, com nossos talentos, com nosso recurso financeiro, muitas vezes, né, a pessoa... Às vezes está num aperto financeiro, alguém que está passando necessidade, animando aquelas pessoas que estão desanimadas. Eu imagino que vocês vão ter bastante serviço agora após... Estamos, né? Espero que estejamos aqui no final da pandemia, mas, com certeza, vão ter que buscar. O pastor Abimael, eu estava ouvindo a live aí no finalzinho lá, ele falou sobre isso. né? Não tem que buscar muitos que talvez não vão retornar. Isso é servir a Jesus, é fazer... Essa, esse serviço aos nossos irmãos que estão perto. Então, ser servo. Ah, servos para fazer o quê? É, mais o quê? Servos chamados. A segunda palavra aqui, em, primeir, em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo coloca chamado para ser apóstolo. Então, a segunda palavra que eu vejo aqui que nós precisamos considerar é essa questão de ser chamados. O chamado de Paulo é interessante porque foi muito claro né, a, a sua conversão e chamado para o trabalho foi muito claro e Ananias depois que Paulo estava lá sem, sem visão Ananias foi lá e, fal, e, e falou para ele que ele seria é, que ele, ele a, a obra que Deus tinha que, que Deus tinha uma obra para ele e também é, que ele seria ele, ele iria, era uma pessoa chamada para ir para os gentios. Eu, ele, Jesus falou que ele iria levar o seu nome perante os gentios e reis. Esse era o chamado de Paulo. E Paulo entendia bem isso. Ele fala exatamente isso quando ele... ele quando ele foi preso em Jerusalém e eles estavam acusando e ele tentou se defender e ele, e ele foi muito claro em dizer, ele contou tudo e falou, olha... Né, o seu testemunho, ele contou e falou Deus me deu esta incumbência de levar a mensagem de salvação aos gentios e reis e ele, sabia, e ele se colocou assim para fazer isso Aqui, ele fala que para ser apóstolo chamado para ser apóstolo às vezes a gente pode pensar não, então, então não, não é, não é para mim né eu não sou apóstolo, Deus me chamou, não me chamou para ser apóstolo mas o que, que é um apóstolo? É um servo, é um tipo de servo em particular. Um apóstolo é um ofício particularmente especial. E um apóstolo é alguém enviado com uma mensagem. O, o, né, os primeiros, lá os discípulos de Jesus, foram, receberam esse título de apóstolo. Mas o, o, a função, a responsabilidade de, de, de ser apóstolo é para todos nós. Todos nós nos encaixamos nessa, nessa definição aqui de ser apóstolo. E nós somos chamados para quê? né, Para levar, enviado, como uma mensagem especial. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que sermei eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Eu acho que a palavra testemunha aqui de, de Atos... Assim, dá uma ideia um pouco melhor para a gente entender qual é a nossa responsabilidade. É sermos testemunhas. O que é uma testemunha, então? Apóstolo, já falei. Agora, o que é testemunha? Eu fui no dicionário para falar bem certinho. né? Testemunha é uma pessoa que, por convocação ou voluntariamente, relata um fato que viu ou ouviu. É uma palavra de uso jurídico. Vou repetir. Uma pessoa que, por convocação ou voluntariamente, relata um fato que viu ou ouviu. Uma testemunha ela, ela tem que contar o que ela viu ou o que ela ouviu. E a sua palavra, o que ela, o que ela vai contar, é fundamental para que seja elucidada uma investigação, por exemplo, uma investigação policial. As testemunhas são muito importantes. Eu acho que hoje, eu não sei, eu não não sou dessa área jurídica, mas não sei se eu vou falar besteira aqui, mas eu acho que hoje, por causa de algumas coisas da da nossa lei, talvez uma testemunha tenha mais poder do que uma... Aliás, tenha mais poder, assim, num julgamento, por exemplo, do que uma câmera que filmou, um vídeo, porque, às vezes, um vídeo que filmou o negócio não pode ser usado, mas a palavra de uma testemunha é importante e é usada e é considerada. Agora, é claro, uma palavra de uma testemunha ela tem que condizer com os fatos. Está falando lá, vamos dizer, né, de um um certo crime lá e e o o culpado lá estava com uma roupa azul e o testemunha fala que ele estava com uma roupa branca. Então, o que uma testemunha diz tem que condizer com o restante da investigação e dos fatos. A testemunha tem que falar realmente a verdade. Infelizmente, há testemunhas falsas mas nós temos que ser testemunha. Testemunha de quê? Daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós vimos Deus nos transformando, Deus transformando vidas. Nós ouvimos de Jesus que nos deu a salvação. Então, é isso que nós temos que testemunhar, daquilo que nós vimos e ouvimos a respeito da salvação. Então, nós somos chamados para ser testemunha. Eu queria chamar a atenção para uma outra palavra, que, para mim, essa questão de ser chamado para ser testemunha. A palavra de Deus nos fala uma outra palavra. Aqui, em Romanos 1, não está falando para nós, mas em outros textos fala. Inclusive, Paulo usa com relação a ele e com relação a nós, os salvos. Aqui, aqui Paulo está falando com relação a Jesus. No versículo 4, ele fala que Jesus... né, Ele foi designado filho de Deus. Esse designado é uma outra palavra que a gente não não presta muita atenção, mas eu acho que é uma palavra muito importante, porque o que é designado? E eu queria usar aqui um exemplo nosso lá, da da aviação, pensando numa, numa oficina que nós temos em Boa Vista, eu falei que eu sou responsável técnico e eu respondo pela oficina Se fizer alguma coisa errada lá que qualquer um outro colega meu fizer alguma coisa errada eu vou responder mas e, e dentro disso existe a função uma oficina mecânica de aviação é o inspetor um inspetor tem um mecânico e existe um termo formal, eu tenho que fazer um termo formal, eu, como responsável técnico, tenho que fazer um termo escrito designando um inspetor. A ANAC, quando vem fazer lá auditoria na nossa oficina, ela quer ver esse documento. Não adianta só falar que eu tenho que tem um inspetor lá, um outro colega que é um inspetor. Eu tenho que ter uma designação, algo escrito, algo formal. É, então, é uma palavra de, de peso. E nós somos designados. Somos chamados, somos designados. Deus nos deu uma tarefa. Né? E essa tarefa é muito importante. Ah, Paulo tinha muita convicção, da, muita consciência dessa sua responsabilidade. E ele, como eu falei na, na sua defesa, ele usou. E eu queria chamar mais atenção a, a, a duas coisas aqui com relação ainda a, essa, a esse chamado. Né? Ah, E que nós somos testemunhas Muitos crentes, às vezes, pensam Não, eu eu sou testemunha, eu né, vivo com a minha vida e tal E eu espero que as pessoas conheçam através do meu testemunho É muito importante nós vivermos Mas também tão importante como vivermos é falar Você já viu uma testemunha que vai num em né, em juízo testemunhar que ela não fala nada não tem como testemunhar sem falar nada né nós precisamos falar é muito importante é muito importante que a gente fale fale para as pessoas é, com, a, com a nossa voz não é impor, viver a vida cristã ser testemunha com a vida e ser testemunha com a nossa voz falando isso é muito importante e também pensar que alguns são chamados, assim como Paulo, para um para um trabalho específico, ou um testemunha para um trabalho específico. O nosso, no nosso caso, é missionário, um pastor, ele recebe um chamado específico, esses vão dar mais tempo, é, vai exigir maior preparo e dependência de Deus para o sustento, mas todos nós somos chamados, embora não de tempo integral, somos chamados. E a última palavra aqui que nós temos... Paulo fala que ele foi separado para o Evangelho. Separado. Isso também é muito importante. Essa parte, para mim, faz parte desse de ser testemunha também. Separado. Isso nos traz à mente a santificação. O que é a santificação? A palavra santificar significa ser separado. Tirado do uso comum, tirado da, 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 do normal para viver uma vida santa, para com Deus, ser separado. Um exemplo prático que eu queria dar aqui dessa separação nossa do mundo, é lá, de, lá em casa, lá da nossa própria casa. A, a Rebeca tem na cozinha a sua esponjinha de lavar louça. Aí, lá no tanque tem outra esponjinha de, que é para lavar sapato, lavar, panela, é, lavar outras coisas que não são a louça. Há uma separação e ela fica chateada quando eu uso a, a esponja da cozinha para fazer alguma coisa. Ela fala, não, agora fica para lá, não pode mais, tem que pegar uma nova para a cozinha. Há uma separação muito clara né, das, das coisas. Também, outro exemplo que a gente pode pensar num centro cirúrgico, por exemplo. Um centro cirúrgico ele tem que ser muito bem é, limpo e desinfec- desinfectado. Um centro cirúrgico não pode ser lá no, no, com os pacientes que, que, tenham, que têm doença contagiosa. Eles têm, é, têm que ser separados, tem que ter essa, essa, essa purificação, essa separação. Outro exemplo é que a gente pode pegar do Velho Testamento. O povo, o, o, o culto, a adoração a Deus, ela exigia algumas separações. Por exemplo, tinha os Levitas, a tribo dos Levitas. Era uma tribo separada para o serviço da, da, do culto. Os Levitas, eles não tiveram nem herança com o restante do povo de Israel. Eles era um povo separado para o serviço sagrado. Os sacerdotes que que faziam os sacrifícios, eles tinham uma cerimônia toda especial e eles eram separados só para isso. A função deles era essa, eles não faziam outra coisa. Até os utensílios, o templo, os utensílios que eles usavam eram só para aquilo, não eram para outras coisas. Então, havia essa separação, essa distinção muito clara entre o que era usado para o culto e aquilo que não era. E isso nos nos traz essa ideia da da, da separação, da santificação que nós devemos buscar em nossas vidas. E essa santificação vai ser parte do nosso testemunho. Como eu falei, é importante a vida. né, Precisamos falar, mas a nossa vida. Há muitos muitos que acham que né, que vem na igreja, a sua vida espiritual se limita aqui na igreja. Lá Lá fora, no seu trabalho, na sua vida, no dia a dia não são testemunhas, não são separados, não vivem essa vida de santificação. É muito importante que nós busquemos a santificação em nossas vidas. É tirado do uso comum, vamos dizer assim. Nós, nós somos tirados do, do, do mundo, do uso do comum do mundo, para viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Paulo ele ele tinha também muita convicção com relação a isso, ele, ele em várias vários textos da, da, das suas, das suas cartas ele fala sobre essa sua convicção de separação ele, ele viveu uma luta e é, é a nossa realidade é uma luta para, essa, para viver essa Santificação mas nós precisamos nos santificar para podermos cumprir o que Deus tem preparado para podermos cumprir a nossa missão como então como eu falei a nossa é, a missão ela só será cumprida por pessoas chamadas por servos chamados e separados e eu queria terminar só dizendo o seguinte todos nós, salvos através de Cristo, temos uma missão proclamar as boas novas da salvação pela graça seja pela né, chamada geral para todos os crentes, seja como como um, um um pastor ou missionário específico mas todos nós somos chamados para essa proclamação todos nós precisamos viver uma vida de servo precisamos testemunhar e precisamos nos santificar só assim será possível cumprirmos a missão cada um de nós, cada irmão você aqui, quem está pela internet, todos nós temos que viver essa luta buscar essas, essas coisas para podermos cumprir a nossa missão. Amém? Deus abençoe.